0: Rádio Piauí. Olá, está no ar o último Foro de Teresina de 2018. Não adianta comemorar, porque em 2019 a gente está de volta. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado,
1: o meu filho Flávio Bozmada não é investigado e pelo que me consta, né, o senhor, esse assessor nosso, será ouvido pela justiça a semana que vem, onde...
0: A gente espera, obviamente, que ele dê os devidos crescimentos para o que, que vem acontecendo. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E hoje estão aqui comigo a repórter Malu Gaspar.
2: Oi, gente.
0: E a repórter Consuelo Diegues. Bem-vinda, Consuelo. Oi, pessoal. Substituindo o Toledo, que está de férias. Opa. Não sabemos onde. <risos> falou, Opa. falou, Opa.
2: O que eu posso repetir, repito, é a segurança
0: será absoluta para o presidente, o vice-presidente, as autoridades e principalmente para o povo que estiver aqui. Então é isso, o ano está para acabar, mas o foro continua, tá ok?
1: Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio
0: Supremo. No primeiro bloco nós vamos falar da polêmica decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal que mandou soltar os condenados em segunda instância, o que inclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos discutir um pouco os aspectos políticos e os trâmites em curso no âmbito da justiça. No segundo bloco, a gente volta a ele, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, envolvido em transações suspeitas, ele deveria aparecer para depor nessa quarta-feira. Deu o cano. Continua sumido, Fabrício Queiroz. A gente gravou o programa mais tarde por causa do Fabrício Queiroz. Obrigado, então, Fabrício Queiroz. Gravamos mais tarde para pegar o depoimento dele. Acabamos nos beneficiando porque fomos surpreendidos pela decisão do ministro Marco Aurélio. Certo? Marco
2: Aurélio atravessou o Queiroz. Marco
0: Aurélio atravessou o Queiroz. Opa! No terceiro bloco, a gente vai falar um pouco da posse. É uma posse com recorde de seguranças, vários chefes de Estado não convidados ou que não vêm à posse de Bolsonaro, outros que vão permanecer no Brasil mais tempo do que seria de se supor, a exemplo do chefe de Estado de Israel. Então é isso, venha com a gente. Bem, vamos começar falando da decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo. Em junho deste ano, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, solicitou ao ministro que se pronunciasse sobre a legalidade da prisão em segunda instância, antes do trânsito em julgado. E o ministro Marco Aurélio, horas antes ou minutos antes do, do recesso do judiciário, Sim. deu a decisão, concedeu a liminar, dizendo que a prisão em segunda instância não é legal e, portanto, é, os presos em segunda instância, entre eles vários da Lava Jato e o ex-presidente Lula, deveriam ser soltos. A partir de então, foi uma confusão dos diabos. Só se falava disso só se fala disso hoje, quarta-feira, quando estamos gravando o programa. Eu vou começar com você, Consuelo. É... Ministro Marco Aurélio, hein? O Queiroz não apareceu, mas o Marco Aurélio... Sim. Quem pendurou a melancia <risos> no pescoço foi o ministro Marco Aurélio. Ô, Fernando,
1: eu queria começar comentando é, esse bloco com a frase do próprio Marco Aurélio que eu acho que explica bem a cabeça dele, né? Ele diz, eu dispenso cobrança de coerência. Digo que não tenho compromisso sequer com os meus próprios erros. Porque você... Dá uma decisão dessa. Não disse dessa. isso hoje, né? Não, não disse hoje, seja... Tá é uma é, tipo, máxima, mas, mas, é mas um, mas é mas um pensamento Aurélio. dele, pensamento né? vivo de Marco E que Aurélio. é muito coerente com, com <risos> a, as atitudes dele. você.
0: E não estamos falando do imperador e pensador romano, Marco Aurélio. Estamos falando <risos> Ai, Deus. do ministro supremo. É muita
2: inspiração, é muita <risos> é.
1: inspiração. Não, no dia né, do, do, do recesso é, judiciário, ele, so, ele dá uma decisão dessa que não afeta somente os presos políticos da Lava Jato, que foram presos por, por corrupção. Isso em tese, você poderia soltar cerca de 262 mil presos. É, os números é,
2: variam, é, né? Eu vi 169, 200 e, mil, Hoje depende lá da do TG, critério.
1: O Ministério Público do Paraná é. É, falou em 200 até em 260 mil, é. 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 é, depende é, né? de, do critério, mas é bastante gente. É, é muito seja, aí. Seja. São dezenas, centenas. <risos> de milhares
2: de, né? milhares de é. pessoas. É,
1: então, tem é. tudo
2: aí, né? Traficante, todo tipo Exatamente. De, de, de preso, de condenado Porque por todo tipo de crime. Todo mundo vai
0: reivindicar é a mesma Bem, coisa é, entre esses, essas milhares de pessoas aí é, estão nomes é, conhecidos da Lava Jato, alguns nem tão conhecidos do grande público, mas importantes na investigação né Malu, você Sim. seriam beneficiados
2: é eu estava contando aqui com o que os procuradores falaram agora na entrevista coletiva mais o que a gente sabe Seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 uhum. condenados da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula, é, o empreiteiro Gerson Almada, o ex-deputado André Vargas, o ex-diretor do, ex do PT, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, João Augusto Henriquez, que foi também lobista e diretor da Petrobras durante, da BR e distribuidora durante um tempo, e também... O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que já pediu, a sua defesa já pediu para que ele uhum. seja solto no, no bojo dessa decisão, né? Então, é uma, é, é uma confusão institucional muito grande, né? É, é, agora,
1: que... já no final do di, no final da tarde, é, a Procuradoria-Geral da República tinha entrado com recurso para tentar derrubar essa liminar do Marco Aurélio. Como já se estava em plantão judicial, o ministro Toffoli poderia derrubar essa liminar.
0: É, o que é o me chama que atenção nesse caso, né, em termos poder. políticos, é, é a inconsequência, não acho, não acho outra palavra, do ministro. Porque nós estamos há 10 dias da posse do Bolsonaro, 11, 10, 12, alguma coisa assim. É, isso cria um ambiente político e de insegurança jurídica e de tumulto na sociedade. A possibilidade, porque a, a, os simpatizantes do ex-presidente Lula já foram para Curitiba, já se mobilizaram, etc., as hostes bolsonaristas, por sua vez, também já estão mobilizadas nas redes sociais, etc. Eu fico perguntando o que pode, no que pode se transformar a posse do Bolsonaro. Uma decisão tomada assim, no apagar das luzes do, da, do, do recesso do judiciário, me lembra um pouco aquelas decisões que o Congresso tomava comissão de orçamento, enfiava umas coisas escondidas na, entre o Natal e o Ano Novo. Exatamente. E que ninguém percebia, sabe? Via é. sacanagem, um pouco é. uma brasileirada. É. E uma assim, coisa que é. eu acho que quem faz... deve estar
2: tá morrendo de inveja
1: do Marco Aurélio é o Gilmar, né? Como eu não tive essa ideia antes, meu Deus. Não, agora, uma coisa que impressiona, assim, essa, essa questão ia ser julgada, ia para o plenário do Supremo em abril. O Toffoli já tinha marcado é. que ia se julgar a questão da segunda instância. Por que o Marco Aurélio se antecipou no dia do recesso, para votar uma decisão tão polêmica, uma decisão é. que já vem se arrastando, porque isso, para mim, é uma coisa que é, é incompreensível. Não já houve respeito, uma decisão... Verdade, é. né? Primeiro, já tinha havido uma decisão, por seis a cinco, de que ia haver prisão depois de segunda
0: instância. Isso é bom, é bom para o ouvinte é, se localizar. Essa decisão do Supremo foi em 2016,
1: certo? Isso, foi uma votação Quando no plenário.
0: E se autorizou ou se determinou que os condenados em segunda instância e deveriam ser, ser presos. presos. Eu
1: acho que quando começou a prisão de presos é, importantes, é. O, o Supremo começou a discutir, a questionar essa decisão, dizendo que ela tinha sido uma votação muito apertada. Desde então, isso está sendo rolado ali, né? E Tem na, sempre um na momento de tensão, ou aquele momento
0: tenso em que é, eles iam discutir o caso geral e ela passou na frente o caso do presidente Lula, esse presidente Lula. Ele perdeu, não pôde ser solto, e o caso geral, digamos assim, a revisão ou não daquela decisão tomada em 2016 ficaria para abril do ano que vem. Para as calendas, não tanto calendas. É, não, não, agora
1: o Tolfo ele tinha marcado para abril. E o Marco Aurélio
0: pendurou a melancia no pescoço Exato. e foi pra galera. A gente só
2: fez um comentário aqui a respeito de, desse, desse tipo de confusão que acontece no STF. Lembra que a gente comentou? Até cheguei a falar que estava aparecendo o jogo de várzea que quando tem um resultado que o ministro não gostou ele pega a bola e carrega com ele e vai embora. E quer mudar as regras do jogo no meio do jogo. Isso. É uma coisa meio infantil
1: isso, né? Tem que ter um e... respeito pela é inf institucionalidade. Infantil eu acho que é um termo muito é, benevolente. É
0: irresponsável. né, é. uma... O Eduardo é. falou <risos> que o Supremo... Você você chegava lá e não precisava nem de era só um cabo e um soldado que você fechava o supremo.
1: Inclusive essa então, hashtag
2: bombou agora depois da decisão então, do Marco Aurélio. Então, isso estimula um um esse soldado. tipo de
0: coisa, é um ambiente se os ministros do supremo não tiverem responsabilidade, não se trata de ficar medindo força com a declaração do Eduardo Bolsonaro. Ela tem que ser rechaçada com toda a veemência, mas atitudes como essa do Marco Aurélio jogam água para onde? Para que moinho? Oh, mira ele quer? a
2: respeitabilidade do não. Supremo. Não, Fica parecendo é uma no, bagunça. Tá que isso
0: vem
1: depois de uma decisão do Supremo de se conceder um aumento de 16% é. num momento de crise enorme que o país está vivendo. Muito então é lembrado, um que
2: empurrou de 7 bilhões de reais para o
0: Bolsonaro. Eu sou um crítico da forma como o processo do Lula foi todo. Enfim, não vamos voltar a essa condenação é justa ou é injusta. Eu acho que houve ali uma, uma questão muito problemática por parte do Moro, mas não é isso que está em questão. Não é isso que está em questão. Ele está preso e não cabe a um ministro, na véspera do recesso, a dez dias da posse do futuro presidente, fazer essa batatada. Né?
2: A Raquel Doge se referiu a essa decisão do Marco Aurélio Melo como uma afronta à institucionalidade do Brasil. É, e o, assim como os, os procuradores da Lava Jato também disseram que é uma decisão que afeta, quebra toda a estabilidade jurídica, porque você está trabalhando com uma decisão que vai num determinado sentido, aí vem um ministro por uma decisão monocrática, muda tudo de, de sentido. É, eu achei que foi sintomático eles se reunirem ali para fazerem uma manifestação bem enfática contra essa decisão, que deve cair, né, gente? Agora a gente está gravando num horário meio ingrato mas tudo indica que, ele, que essa decisão vai ser cassada e que eu terei que aparecer com o áudio de WhatsApp. É. Pois é, gente. Não deu outra. Vou ter que gravar, como já prevíamos, um áudiozinho de WhatsApp para atualizar as informações. É, agora já são 19h57 e a gente acaba de saber da decisão do ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu a liminar do Marco Aurélio e decidiu que os presos em segunda instância continuarão presos, não deverão ser libertados. O Toffoli atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, da Raquel Doge, é, que argumentou que a decisão do Marco Aurélio Mello causaria riscos à ordem e à segurança pública. O Toffoli acatou esse argumento e disse que o assunto da soltura ou não dos presos condenados em segunda instância já está pautado para um mês de abril e isso vai ser decidido então dia 10 de abril é, no Plenário do Supremo
1: então é isso, até mais
0: a expectativa... Maria vai voltar ah. à noite como Marco Aurélio, ela vem aqui pro último a expectativa
1: ato. era essa, de que o Toffoli derrubaria essa liminar no plantão porque ele pode derrubar e a outra coisa, se ainda que não fosse derrubado isso agora imediatamente, os advogados do Lula conseguissem é, que ele fosse solto, também esta, essa decisão pode ser derrubada pelo, pelo Toffoli é.
0: Bom a percepção de que isso aqui é uma república de bananas, para usar o clichê, vocês me perdoem pelo clichê, ficou maior depois banana, dessa decisão. Banana fruta ou banana
2: banana? É, como você
0: prepara? Né, tá
2: falando de quê? Eu no quero um essa banana questão, banana?
0: No essa questão, você decide. É
2: porque banana é o que não falta nesse Opa. planalto.
0: E com isso, entre bananas e com pouca república e muita banana, nós encerramos o primeiro bloco Vamos falar em seguida do Fabrício Queiroz, o homem que não apareceu para depor.
2: Cadê o Queiroz?
0: Chegou a vez dele, Fabrício Queiroz. No dia 6 de dezembro, o Jornal o Estado de São Paulo revelou que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais na conta do subtenente Fabrício Queiroz, que era assessor do deputado Flávio Bolsonaro, senador eleito Flávio Bolsonaro. Desde o dia 6 até hoje, quando gravamos ontem, para você que está ouvindo, hoje, quarta-feira, é, Fabrício Queiroz sumiu. Ontem ele deveria dar um depoimento, alegou razões de saúde e não compareceu ao Ministério Público do Rio de Janeiro, onde iria falar. Chama atenção, para mim, algumas coisas, nesse caso. Flávio Bolsonaro... Twitter com o Tomás, como toda a família. Estava desde o dia 8, sem fazer nenhum tweet. E ontem, hoje, quando estamos gravando, a produção me informa que ele acaba de twittar alguma coisa, uma baboseira qualquer sobre a diplomação dele, mas sobre o Queiroz, nada. Malu, esse silêncio vai durar até quando? A ah, gente Ah, mas que pergunta é difícil você me faz.
2: Não, eu acho o seguinte, é, o silêncio é um indicativo bem... É, forte de que esse caso pegou os Bolsonaro de surpresa e arrastou todo mundo que estava tranquilão lá, achando que estava todo mundo surfando na onda do mito, né? A última vez que a gente falou sobre isso, no programa passado, eu comentei que os Bolsonaro iam ter que decidir se eles iam é, carregar o Queiroz com eles, né? Carregar o peso do Queiroz ou cortar a cabeça e deixar o Queiroz para trás. E até comentei que os Bolsonaro têm uma máxima, né? Que eles não deixam o homem deles pra trás. Essa máxima, pelo jeito, caiu. De agora em diante, quem fizer besteira e...
0: Será ou será uma estratégia pública não, isso? Porque que é eles têm claro. falado, têm, eles têm jogado o cara na... Falando, ele tem que se explicar, Isso, é, a culpa não é minha, não fui eu. Não, o famoso mas não teve fui uma eu, mudança
2: né, né de, é. de atitude. Primeiro, Flávio Bolsonaro veio a público dizer que o Queiroz tinha uma explicação plausível. Que ele não podia dizer qual era, mas que era plausível. Depois, é, ele disse que não tinha feito nada de errado. E por fim, no dia que a gente gravou a última, o último programa, ele veio ao público dizer que cabia ao ex-assessor prestar esclarecimentos. E desde então, a gente tem visto os Bolsonaro empurrarem a responsabilidade para o Queiroz. Eu sei pelos bastidores, conversando com gente que conversa com o Flávio, que o Flávio estava em contato com o Queiroz. E tudo foi combinado para que ele aparecesse hoje, quarta-feira, no momento que a gente grava, ele já deveria ter encerrado o seu depoimento ao Ministério Público, dando uma explicação que, pelo que eu pude captar ali no entorno do, dos Bolsonaro, ia ser alguma coisa na linha. Ah, eu, sou, eu compro e vendo relógios, eu compro e vendo carros, ou seja, eu também sou moambeiro nas horas vagas.
0: Moambeiro, um é. O moambeiro um ia virar o álibi, ou se não sei se é verdade. O um Parece é. que
2: ele também vende umas moambas e tal, mas é um brutal, é moamba, é hum. né? Então. Eu acho que o que está claro é que os Bolsonaro vão deixar assim um homem seu para trás para poderem continuar com o argumento de que eles não fazem nada de errado e que eles não passam a mão na
1: cabeça de ninguém. Queiroz vai ter que segurar a bucha. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque por mais que eles deixem o Queiroz para trás, tem uma dúvida aí. O que que aconteceu nesse gabinete? Como um motorista é, pode movimentar tanto dinheiro, né? E o que parece, o que está aparecendo é que houve um pedágio. Uhum. Né? uma cobrança né? de uma comissão dos funcionários contratados ali é a impressão que está se tendo
0: porque é justamente
1: na, na véspera do pagamento é que se dá, ou no dia do pagamento é que se dá essa movimentação é, registro é... de
0: pelo menos sete funcionários se não me engana a memória funcionários que repassavam para o Queiroz, né? O e, dinheiro é, é. Que e como repassavam é. parte dos seus e o Flávio precisa explicar ganhos. como
1: ele não percebia que isso estava acontecendo na no verdade na dele quanto mais tempo demora é. pior
2: fica, né? É. Porque era é um negócio que se Sim. for tão simples assim por que não vira público, né? Explicar.
1: Exatamente
2: vai ficar sempre o Cadê o Queiroz e quando é. na é. ainda tem uma, uma outra
1: questão tem hum. os cheques que o Bolsonaro vai ter que explicar o cheque na conta é, da, da mulher Michele. dele, da Michele. Não pode ser só... Até agora ele disse que foi um empréstimo. Sim, mas cadê? Né? Isso, isso tem que ser Falou, explicado. inclusive, que não eram
0: 24 mil. Como é, eram 40 mil. Vai, vai é. aparecer mais. Né? E se,
1: você, se a gente pensar... É claro que hoje o Bolsonaro está muito forte. Ele está assumindo. Agora, se você pensar... Se daqui a dois anos, vamos supor, que o governo dele esteja em crise. Espero que não, mas que esteja em crise... Isso vai vir à tona de uma maneira avassaladora se ele não explicar isso uhum, agora. E uhum. isso vai estar pesando sobre a cabeça dele durante o governo dele. Pode ser usado a qualquer momento. Qualquer fragilidade política dele, isso pode ser usado, O Helio Gaspari
2: mencionou uma certa ingenuidade uma certa prepotência na, na reação à crise, é. né? eles não estavam preparados para isso. Eles nunca imaginaram que o primeiro escândalo do governo, que nem começou, Porque fosse um escândalo Premier. desse é. tipo, ligado e... a desvio de dinheiro público. É, Peculato é o crime, Agora, né? E
0: que é bem crime
1: do baixo clero, é, né? Na verdade, é verdade,
0: também, é, isso não alivia em nada, pro lado do Flávio Bolsonaro, mas esse é um dos esportes favoritos da República, né? A gente tem que lembrar... Que o COAF rastreou nessa mesma investigação, contas de 75 funcionários da Alerj, Assembleia Estadual aqui do Rio de Janeiro, e apurou, por enquanto, um total de 207 milhões em transações atípicas, envolvendo 14 partidos, ou seja, a farra do boi, a farra da Lerge, a farra da República. É, a gente. É óbvio que o caso do Jair, do Jair não, do Flávio Bolsonaro, ganhou proeminência e está em destaque, porque. Ele é filho do presidente da república, senador eleito. Tem
2: Jair ah, também, a filha do Queiroz trabalhava no gabinete do também. Jair. também. Então, tem Jair tem aí.
1: Tem tem Jair. Jair. É porque é. eles se elegeram usando esse discurso da moralidade. Todo o discurso Sim. deles foi contra a corrupção. E aí, no, antes Agora, de tomar posse, já é. tem uma suspeita de corrupção. Um dos testes, corrupção. a Malu
0: até dizia, com razão, ela falou, ah, as pessoas falam que os instituições não estão funcionando. Aí o COAF, já com o Bolsonaro empoderado, embora não tenha assumido, um órgão de fiscalização é revelou uma, uma irregularidade, etc. Vamos ver como isso se desdobra, né? Eu Acho que uma das dúvidas é ver o empenho das instituições, a transparência das instituições, etc. Eu espero para ver. Eu acho que isso pode, sim, funcionar, mas vai ser um dos pontos de tensão. A gente vai ver como as, as, as instituições de fiscalização, o, o ministro da Justiça, como é que vão se comportar nesse caso. Porque não tem muita saída, né?
2: É, eles vão apostar que o caso acabe por inanição. Só que sempre vai ter o fantasma do Queiroz, como a Conselo já falou. O fantasma do Queiroz vai pairar sobre o pau analto.
0: É. Bom, além disso, tem um aspecto que esse é um escândalo transcontinental, não é, Malu?
2: Pois é, né? Tem até gente em Portugal, né, envolvidos no escândalo em Portugal. Um colega do Queiroz que passou a maior parte do tempo em que estava empregado no gabinete do Flávio Bolsonaro é, morando ou ficando em Portugal. E o Flávio Bolsonaro, ao saber disso, saiu-se com a resposta de que é, quando contratou o sujeito, o sujeito tinha férias vencidas e cumpriu aí cento e tantos dias de férias vencidas no gabinete dele. E aí ele achou que está tudo muito certo, né? Que impressionante é que é a bom, remuneração é deve ser muito alta, né? né? A
1: remuneração deve ser muito é alta para ficar... É bom. Quase um ano em Portugal? Ele pode empregar alguém pra ficar todo esse tempo fora. Dizer,
0: o Paulo Guedes vai ter que fazer muita pirotecnia dá pra desviar o um assunto desse vacada, caso, né? Muita facada, é, tá né? Dá tá muita facada Poxa. no sistema S no
2: Sistema B pra tirar
0: esse negócio disso daí, daí, nessa questão. Eu adoro questão que o Bolsonaro inventou. Eu vou devolver o atrema, o U, de questão. Essa questão. É a contribuição de Bolsonaro ao idioma. Vamos pro terceiro bloco falar sobre a posse. Tem posse de Jair Bolsonaro às 15 horas do dia 1 de janeiro. Algumas coisas a chamam a atenção. É, chefes de Estado da Venezuela e de Cuba foram desconvidados. É, houve, inclusive, um bate-boca aí da dos chanceleres, etc. Vai ter, no aspecto da segurança, a gente vai ter um aparato recorde, mais de 12 mil agentes. Até então... Segundo dados da produção, o maior número de seguranças foi na posse do Lula, em 2003. Oito mil e poucos agentes. Vai ter um esquema de, de obstrução de sinal de celular, obstrução de drones, etc. Atiradores de elite espalhados pelas planadas. Enfim, vai ser um evento cinematográfico. Muito emocionante. O que me chama a atenção é essa questão da Venezuela, Malu, eu queria que você falasse. E depois a gente pode conversar um pouco sobre... Israel, o Benjamin Netanyahu, vem antes, vai passar cinco dias no Brasil, o que tudo indica, vem para o Rio de Janeiro, vai ter uma audiência com o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro.
2: O que acho que chama atenção é que o Bolsonaro, ou o chanceler dele, o Ernesto Araújo, resolveram fazer dessa posse uma, um ato de demonstração de política externa, né? É... É, o que a gente sabe uhum. sobre essa questão da Venezuela dessa, Tocante essa questão aí da Venezuela É que houve uma, um, um, um mal-estar ali Entre o Ernesto Araújo, que é o um ministro E um outro diplomata responsável pelo cerimonial Chamado Paulo Shoa. E que acho que revela um pouco a personalidade do Ernesto Araújo, como ele lida com essas questões. Diz que teve uma reunião da, da equipe da transição, do cerimonial, para falar como é que seria feito, como é que seriam feitos os convites e tal. E o Paulo Shoa fez o que todos fariam, todos, todos diriam. O protocolo diz que temos que convidar todos os países. Uhum. E meio que definiu a questão ali na reunião com a presença do ministro. O ministro é, ficou calado o tempo inteiro quando acabou a reunião ele deu uma ordem tipo, e disse, olha, vamos desconvidar é. todo mundo, não vai ser assim. É, o Ernesto Araújo já ganhou no Itamaraty o apelido de Mona Lisa, porque você não sabe se ele tá rindo ou chorando. Ninguém sabe, Ei, afinal de contas, tá. que pensa Ernesto Araújo? Só é. houve duas ou três pessoas, entre elas Eduardo Bolsonaro, que tem feito aí o papel de chanceler é, informal, viajando… Itinerante. Depois, né? Itinerante, exatamente, foi para os Estados Unidos… Foi para o Chile. É o Marco Aurélio.
0: Do... Não, também aí, lembrei do Marco Aurélio. É... Finado Marco Aurélio Finado, Garcia. Marco
2: Aurélio Garcia. Exatamente o Se mesmo um papel. O fazia B, esse papel né? no governo é. Lula. Ele tem uma, uma uma coisa semelhante até em termos de importância política e tal. E aí, o que, que eu acho que é importante a gente notar nessa atitude? é Todo mundo diplomático ficou um pouco espantado. Porque é, na linguagem diplomática, você desconvidar um país nesses termos é tido como uma atitude muito forte. Hostil demais. Enfática, exato. É, uhum. E é, seria um pré- já está sendo encarado como um pré-rompimento de relações com a Venezuela. E aí eu só queria comentar duas coisas. A primeira é que você. Se o argumento, o próprio Jair Bolsonaro botou no Twitter o argumento de que não aceitaria Venezuela e Cuba, porque eles. O governo Bolsonaro não quer lidar com ditaduras e tal, isso não deve ser verdade não pode ser, só pode ser uma falácia porque outras ditaduras foram convidadas para a posse da mesma hum, forma a Arábia Saudita aqui, é... tá certo e a outra é, são, coisa são
0: regimes autoritários Hungria, né? De Hungria, é.
2: Coreia, do regimes autoritários do
0: Norte. alinhados com a esquerda com é a direita não vai é,
1: tá tô...
2: tem rios. ditadura bangu aí no mundo e todos foram convidados, só a Venezuela e Cuba que não foram é. e a outra coisa é que é, essa interpretação de que ele vai romper é, relações com Venezuela, faz um certo sentido. Tem um calendário aí que pode acabar desenrolando, essa situação, é, levando a se desenrolar. No dia 4 de janeiro, tem uma reunião do grupo de Lima. É um grupo de países que se reuniu, justamente latinos, que se reuniu justamente para discutir a situação da Venezuela, que já impôs... É, já, já pediu para o Maduro é, fazer eleições livres depois uhum. tá querendo impor sanções uhum. ao Maduro e, ele, é, e esse grupo vai discutir atitudes em relação ao regime do Maduro que assumiria no dia 10 de janeiro. Então tem uma sequência de fatos aí que é bem possível que o Ernesto Araújo esteja antecipando ele vai a essa reunião e muito possivelmente vai anunciar vai a reunião o próprio chanceler porque de certo deve ter alguma coisa para yeah. anunciar ao mundo. E no dia 22 de janeiro o Bolsonaro se reuniu se une com o Trump no fórum de Davos. Então, provavelmente, eles estão armando aí alguma... Para, algumas... qual ele vai, né? Para o qual vai, né? Para o qual vai. Ele vai, é. o Trump vai, eles estão é, marcando um encontro aí. Agora, é curioso, né? Porque o Brasil tentando demonstrar toda essa boa vontade, essa subserviência, atitude dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos continuam comprando petróleo da Venezuela normalmente e na posse do Bolsonaro, o Trump não vem. Não vem o vice do Trump, vem o secretário o de Estado, Estado é. que é o Mike Pompeo, que é assim do ponto de vista da própria linguagem diplomática é tipo tô nem aí para você, entendeu? Então nós aqui querendo nos, é, nos provar úteis e subservientes aos Estados Unidos, enquanto eles não estão nem aí, né? Mas então vamos combinar que Trump
0: não vem, mas Consuelo. Benjamin Netanyahu vem.
1: Vem. Isso é, eu acho que um, um caso raro aqui, né? Eu acho que nunca houve a, a, a presença de um, de um primeiro-ministro de Israel numa posse né, de presidente. Sim. Mas isso tem a ver, obviamente, com todas essas declarações de Bolsonaro é, em apoio à mudança da, da, da embaixada, embaixada para Jerusalém
0: de Tel Aviv
1: para Jerusalém. Jerusalém e isso inclusive o embaixador também o novo chanceler né inclusive defende também e todo o entorno dele Eduardo Bolsonaro Felipe Martins e mais um grupo muito próximo ao um embaixador que esteve agora na comemoração dos 70 anos é, do Estado de Israel e já manif se manifestaram já deram né, a posição do governo brasileiro favorável a essa mudança que é uma coisa meio inexplicável por que que a gente está entrando assunto, é, né? nessa briga né não é, é uma o briga nossa do Brasil né? com um
0: lado numa numa região num conflito é, histórico muito delicado, explosivo é, realmente a gente tem uma mudança aí significativa tem
2: um membro do governo que não é a favor dessa mudança, que é o general Mourão, que tem conversado com, com emissários dos países árabes que estão tentando convencê-lo é, convenceu o próprio governo a não fazer a mudança. E o Mourão é, tem falado para eles terem calma, paciência, que essa questão não vai ser decidida assim, de uma hora para outra. Talvez até a vinda do Netanyahu tenha a ver com isso. Uma percepção de que os árabes estão se movimentando, então peraí, que eu vou lá marcar presença, que não é assim, já agora que a gente Pode tem ser. uma isso postura... Isso é importante.
0: É no, ele vê, chega no dia 28 ou 29. Dia 29 ele tem uma reunião com o Bolsonaro agendada, vem aqui para o Rio de Janeiro, dia 28, e fica. Não será para ver as belas praias do Rio de Janeiro. Vai ficar aqui e vai pra Brasília uhum. e de lá vai embora pra Israel.
1: E aí, se a gente for ver o que... que pode acontecer, aí a Malu tava estava falando, a questão do Trump continua comprando petróleo da Venezuela. No caso agora de Israel, se houver esse rompimento, né, porque isso vai significar, um não ser um, um, um rompimento, mas um mal-estar com os países árabes, e que a própria dimo, de, diplomacia já está dizendo que bom, isso pode afetar as nossas exportações para esses países, então, que exatamente, são, exatamente são muito também. grandes, então a gente vai perder em todos, em os dois lados. enquanto nacional, os Estados né? Unidos Eles
2: continuam ganhando. ganhando né? né? Ah, só para lembrar Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde novembro. E nem é. o, o Trump nem se dignou a indicar um nome. Então, a gente está muito ansioso para a política externa do Bolsonaro, não muito ansiosa. Não é ansiosa. por
0: falta de, de... Não tem sido por falta de bajulação do governo Bolsonaro em relação ao Trump.
2: Não, imagina. Trump só, é... só amor, só pedindo. Só, só na família
0: dele, talvez seja tão popular quanto na família Bolsonaro, <risos> não é?
2: Melanie e Michelle
0: voltando, ali, ó. voltando à Venezuela e ao Maduro, tem duas frases aqui, eu acho curiosas. O Ernesto Araújo diz, disse da Venezuela, não há lugar para o Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. Isso diz o futuro chanceler sobre Maduro. A Venezuela, por sua vez, mandou uma carta para o governo brasileiro, o governo socialista, revolucionário e livre da Venezuela não assistirá jamais à posse de um presidente que é a expressão da intolerância, do fascismo e da entrega a interesses contrários à integração latino-americana e caribenha. Sobre essas duas frases, eu tenho a dizer o seguinte, hum. o que um fala do outro é verdade, mas não o que cada um pensa sobre si mesmo. <risos> e assim... Eu vou ter ele que renovar tá isso, Eu vou tá ter que renovar meu estoque de frases de efeito para 2019, mas tudo bem, a gente renova. Com isso, a gente termina o terceiro bloco. Estamos quase encerrando o último foro de Teresina do ano, mas tem um momento Kinder Ovo. Eu espero que a Consuelo me salve. E desbanque um pouco essa tirania da Malu. A Malu, pra você entrar no COAF, porque eu tenho os. Vocês vão me barrar tá... na
2: posse também, porque é, é, Malu... é tudo
0: autoritário. A Malu não passa pelo COAF com esse negócio de... Ela acerta todos os melhor. Quem
2: não passa pelo COAF é o pobre do Luiz que fica recebendo agrados, é, né Luiz? Produção, Tá, tá pagando,
0: produção. Tá pagando um pedágio Luiz. pro Luíde. de olho. Não. Solta aí, produção, por favor. Respeito enormemente o Supremo Tribunal Federal é e isso está sendo deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer decisão do Supremo Tribunal será respeitada, mas na linha do que foi afirmado pelo presidente da República eleito, uh, esse é o último induto com tão ampla generosidade. Ah, Eu acho que. Você pode ir com a minha frase com a volta do trovão para ele gravar. O trovão é um efeito dramático na minha frase, né? É. Mas, enfim, é. A... É. acho é. que essa é. generosidade excessiva não faz bem como política de prevenção e combate ao crime e também não é consistente com os anseios da população de um maior endurecimento nessa área. Então enfim, independentemente do que o governo, o é, superintendente, é né? não eu vai nenhuma é muito difícil. É, é, até eu, é fora, até o moro. O tempo desses indutos excessivamente ah, generosos ah, 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 chega ao fim com o próximo governo. A também
2: A voz de Trovão ah. do Moro, né? Combinou é, com, o é, com o Trovão é.
0: do, bom, do
1: áudio.
0: A voz é facilmente reconhecível, mas as previsões, digamos que não. Quem fala é Sérgio Moro em uma entrevista coletiva no dia 30 de novembro. E
1: isso, quando disseram que ia o indulto de Natal. Bah, né? É aquele ainda é. do Temer. Mas Moro, a voz do
0: Moro é inconfundível. Não vou perder a oportunidade do de falar que pisou muito na bola, se comprometeu ao assumir o Ministério da ah, Justiça meu depois. Deus. Não vai falar isso para sempre. o falando isso. Não, claro. É... Oh, depois de Sérgio Moro, a produção fez para acabar com o Sérgio Moro esse ano, muito bom. Vamos aos comentários sempre simpáticos dos nossos ouvintes que falam com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter. Pelo e-mail, por fa fax não, fax sou eu que falo, estou brincando. Ou pelo e-mail foro de, teresina, arroba, de Nova York Alfredo Vang, Vangel, Wang, é, com W, não sei, diz que escuta o foro com a mulher, que também é jornalista, enquanto dirige para a casa de campo do casal. Ele confessa que sua teresinense favorita ah, é a Malu.
2: Ah, e pede ê, que a Malu leia obrigada. uma declaração
0: para a esposa dele e que duvida do romantismo dele deixa então, eu ler,
2: deixa eu ler você,
0: engrado Alfredo, vou passar pra Malu <risos>
2: peraí, vamos ler Vânia, adoro escutar o foro com você no carro porque eu adoro você você e a viva nossa cadela são os amores da minha vida
0: Alfredo, você tá usando a Malu pra Alfredo, fazer populismo você tá fita, Alfredo, você é, tá bem na fita, Alfredo Tá pô. muito bem, Alfredo é é. Isso aí. Eu recebi também uma mensagem muito simpática da Organização Nacional dos Cegos do Brasil em especial Carlos Ferrari e o Beto Pereira que nos ouvem sempre, um abraço pra vocês todos muito obrigado
2: é, E aqui, outra aqui, da Luísa Primo é, nosso ouvinte do Rio de Janeiro Diz que é do time que escuta o foro Nas longas madrugadas Enquanto amamenta o pequeno Gaspar uh, Meu parente <risos> Não, baby certamente Muito esperto, inteligente E manda um abraço para todos nós Um abraço, Luiz Um abraço, pequeno Gaspar
1: O meu é do Silvio Gatis Filho Diz que estava trabalhando na dissertação De mestrado em ciências da computação Pela Universidade de Pernambuco Enquanto ouvi o foro Bem. de Teresina e ficou preocupado com a quantidade de vezes que escreveu no, no texto a expressão no tocante. Tá vendo? Culpa de vocês. Ai, e não, diz não é que a no tocante. Não, não. não. é culpa um do presidente próximo aí. governo, espera que a Piauí continue com essa cobertura que a gente gosta tanto
0: de Como fazer. Como ele chama, o Silvio? Silvio então, um Gates filho. É, Silvio, olha, no tocante a sua carta é no tocante isso daí. Não tem jeito, Silvio. Com isso, a gente vai terminando o programa. 2018 foi o nosso ano de estreia. Do primeiro programa até hoje, foram 32 quintas-feiras de foro, duas transmissões ao vivo, dois programas extras e uma edição especial com plateia, no festival que é o Iglobo News Jornalismo. Isso dá mais ou menos 2.500 minutos de notícias, informações, comentários, suposições batatadas, erros, acertos, dois turnos de uma eleição presidencial, 31 áudios do momento Kinderovo, no qual a Malu nos humilha. Uma dezena de citações ao Java Porco Eu Não aguento mais ao Java Porco
2: Nosso símbolo
0: é, é isso A gente espera que você siga com a gente A partir de 2019 Dia 3 de janeiro, às 5 da tarde A gente vai ter muito assunto Porque tem posse do Bolsonaro A direção do Foro de Teresina É da Paula Escapim A produção é da Luísa Miguez Do Luiz de Maza e da Mari Faria nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di no áudio. Obrigado também ao Dani D. A mixagem e finalização são do João Jabassi. A nossa música tema é executada pelos piauenses Bânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Estive aqui hoje com a Malu Gaspar. Tchau, Malu.
2: Tchau, pessoal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Até a próxima.
0: E a Consuelo de nossa convidada de hoje.
1: Tchau, gente. Feliz Ano Novo para todo mundo.
0: Então é isso, eu me despeço. Ótimo Natal para todos, ótima entrada de ano, até dia 3.